0: Bueno, estamos en una serie, encuentros con él, encuentros con Dios, encuentros con su gloria. Y la semana pasada, Chisco nos predicó acerca del encuentro que Pablo tuvo en el camino a Damasco. Y hoy vamos a ver otro encuentro en un camino, el camino a Emmaus. Y esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. Vamos a orar. Señor, te amamos en esta mañana, te damos gracias por ya todo lo que, lo que hemos recibido ya. Te hemos dado de nuestra alabanza, te hemos dado de nuestro dinero, te hemos dado de lo que somos. Y Espíritu Santo, pido que nos abras el corazón, los oídos espirituales, los ojos para verte en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, esta mañana, como dije, voy a hablar acerca del camino de Maús, donde dos discípulos tuvieron un encuentro inesperado que cambió sus vidas. Cuando las cosas no van de acuerdo con nuestro plan, es fácil desilusionarnos y dejar que la duda, que la desilusión tomen raíz en nuestras vidas, que tomen raíz en nuestros corazones y que empiezan a afectar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar ante la vida. Entonces esta mañana tenemos el privilegio de encontrarnos con el Señor resucitado en el camino a Emaús y en el camino que nosotros andamos. Cada uno estamos en un camino, todos vamos en rumbo hacia algún lugar en esta vida, estamos andando y nosotros deseamos tener un encuentro con el Señor. Um, entonces, como dije, dos discípulos van en camino a un pueblo que se llama Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es en Lucas 24, os voy a dar un poquito del contexto, dos hombres, Camino de Maús, uno se llamaba Cleofas, no sabemos cómo se llamaba el otro, no nos dijeron, Cleofas y el otro. A veces vas con un amigo, ¿no? Y piensas que Juan y tú eres el otro, ¿no? no es paca y la otra. Pero bueno, no sabemos cómo se llamaba, pero iba con Cleofas, así que, y um, habían sido, sido seguidores de Jesús. Un rabino de Nazaret que hacía milagros, enseñaba del reino de Dios y decía haber sido mandado por Dios. Le habían seguido con sinceridad estos dos discípulos, le habían creído. Antes de ser a, arrestado, Cristo había andado por ese mismo camino seguro. Seguramente que él había andado a ese camino a Emmaus, proclamando el reino de Dios, invitando a la gente a probar de la vida abundante que él prometió. Quizá estos discípulos le habían visto cuando él se puso de pie y dijo, si tienes sed, ven a mí y beba. Entonces, estos eran dos hombres, que, o hombre y mujer, no sabemos, que habían andado cerca de Jesús. Y antes de ser arrestado pues ellos lo conocían y sus seguidores esperaban que él iba a ser su rey y que Israel volvería a prosperar y que iba a ser un pueblo libre y pensaban que por fin había llegado el Mesías, ya tenían la respuesta el resultado con este hombre Jesús, luego pasaron los, las cosas terribles que pasaron ese viernes san, santo y todo había cambiado para ellos. Jesús había sido crucificado, sepultado, um, colgaba muerto en esa cruz romana en las afueras de la ciudad. Entonces, claro, esto había trastornado a los discípulos, a todos los discípulos a, y a estos también. Y había rumores de que él había resucitado, pero ellos sabían que si alguien había sido crucificado, que estaba muerto. Habían escuchado los rumores de las mujeres, habían uh, quizá escuchado los rumores de los otros o las historias, el relato de los otros, uh, de Pedro, de Juan, pero no entendían nada. Si realmente hubiera sido el hijo de Dios, las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron. Entonces, bueno, para ellos todavía terminado en Jerusalén, ellos volvían acá. Ellos volvían a Emmaús, volvían a casa. Y vamos a leer de Lucas 24, 13 a 14. Y dice, y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Conversaban, discuta, les discutían, recordaban sus enseñanzas, seguramente de, pues, cuando ocurre algo inesperado y tú estás con un amigo, o es, con, con tu esposo, con tu esposa, con una persona cercana y hablas de lo que pasaba, ¿no? intentaban sacar sentido a la pérdida y sentido a su dolor, ya no estaba aquel en que habían puesto su esperanza habían puesto su confianza. No entendían por qué todo terminó de una forma tan trágica. Vamos al versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros?, Mientras que vais andando, ¿de qué habláis? ¿No? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, nosotros esperábamos nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a israel pero además de todo esto este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero él no lo vie, Pero a él no lo vieron. Ahora nosotros leemos esta historia y nosotros ya sabemos cómo terminó la, la historia, ¿no? Pero ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. Nosotros Sabemos algo que estos dos seguidores no sabían. En este relato sabemos que están hablando de Jesús y Jesús mismo está con ellos en el camino. Es emocionante, ¿no? Como, no sé, cu cuando vemos una peli, ¿no? Y nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Sabemos, no entres ahí, no entres ahí. Sabemos que el malo está ahí, pero el, el de la peli no sabe y entra, ¿no? O dice, no, yo solo quiero ser amigo. Y dices, no, 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 él no quiere solo ser amigo. Nosotros lo sabemos en la película, pero la, los de la película no lo saben. Y es lo mismo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? No sabían lo que estaba pasando. Leí una historia una vez de un teólogo, Karl Barth que murió en los años 60 del siglo pasado y vivía en Basilea, Suiza y era muy conocido, era muy famoso y la historia va que un día un turista subió a un tranvía y se sentó al lado del teólogo sin saber quién era entonces él estaba al lado de este hombre, ¿no? El teólogo le preguntó qué quería hacer en su visita y le contó que quería, bueno, lo que, que él anhelaba conocer al teólogo Karl Barth y, y, y preguntó que si el suizo lo conocía. Y el suizo le dijo, el teólogo le dijo que efectivamente, que él le rasuraba todas las mañanas. Y el turista entusia entusiasmadísimo bajó contándole a sus amigos que había conocido al bal al barbero de Carl Barth. Entonces, estos discípulos hablaban de Jesús y estaban con Jesús. Así era como estaban ellos. ¿No sabes lo que ha pasado en los últimos días? ¿No, ¿No te han hablado de Jesús de Nazaret? Y Él les dijo, versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron, ¿vale? Con semblante triste y ellos... Um, Respondiendo, uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén? Si había una persona que sabía lo que había pasado, era él, ¿no? Jesús lo vivió. Como no creían que Cristo había resucitado, su perspectiva de la circunstancia era falsa. Y, su, y creían tres cosas que no eran verdad. Vamos a, vemos en la conversación que la conversación no tenía una dimensión espiritual, intentaban entender la situación desde la perspectiva humana. Clofas dice, los referentes a Jesús de Nazare, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. No hablaba de ningún involucramiento divino, ni un plan de, re, de restauración, de un, ni un plan de Dios. Lo vieron, mira, esto es lo que pasó, lo vieron de una forma muy humana. No, hablaba de ningún, de ningún, uh, no hablaban de, del poder de Dios, no hablaban de nada de eso. Habl Tenían deseos fuertes, expectativa grande, pero lo que ellos habían planeado y deseado, era lo que determinaba su expectativa, ¿no? lo que ellos habían pensado que iba a pasar. Ellos querían un rey, querían vivir lejos de la opresión romana. Muchos de los discípulos se habían equivocado pensando que el Mesías iba a retomar uh, los, los días de gloria del reino de David, del reino de Israel. Esperaban la prosperidad esperaban el poder que tenía el pueblo judío en siglos pasados, eso y otras cosas multiplicado por mucho, es, es lo que ellos habían esperado, Uf, qué desilusión, sus sueños para abajo, ahora nada había cambiado, la realidad de la opresión romana seguía, su Mesías estaba muerto, esos días gloriosos que iban a venir habían desaparecido por completo. Estos estaban tristes. Ya fallado, ellos habían fallado en no reconocer la resurrección. Dijeron, dijeron, hasta uno de nosotros dijo que fue y no estaba, pero no les llegó adentro, no lo entendían. Había fallado, habían fallado en no reconocer la resurrección. Ahora, si hubieran creído el testimonio de las mujeres y de los discípulos que llegaron a la tumba vacía, hubieran ocurrido dos cosas diferentes. Primero, no hubieran dejado Jerusalén para volver a Emmaus, se hubieran quedado ahí, porque ahí es donde estaba todo pasando. Hubieran visto que todo lo que había pasado era el cumplimiento de todo lo que el Mesías había prometido y no como fin de su esperanza. Hubiera sido otra cosa, hubieran dicho, las mujeres no lo encontraron, Pedro, Juan, no lo encontraron, ¿a dónde está?, ah, ¿está vivo?, pero no, no lo creyeron, los evangelios se escribieron para ser leídos en voz alta en las reuniones de los cristianos, ¿te imaginas los cristianos reunidos, escuchando la historia, ya habiendo conocido a Cristo resucitado y escuchando Cleofás y su amigo no entendían nada?, lo escuchan y dicen, ay estos dos, no, si solo hubieran creído. ¿Qué podían describir los últimos días de la vida de Jesús, estos dos? ¿Podían des descubrirlo? Gracias Marvin, somos un cuerpo. Sí. Uh, ellos dos podían decirle a Jesús todo lo que había pasado. ¿No sabías? ¿No, ¿No te has enterado de lo que ha pasado? Y le contaron lo que pasó, pero no creían lo que él había dicho. Dice, y sucedió, versículo 15, que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso es mi, mi parte favorita de esta historia, que Jesús se acercó. Ellos caminaban en su confusión, caminaban en su desilusión, caminaban en su tristeza, caminaban en su confusión y Jesús se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Después de escuchar, claro, Jesús les interrumpe. Entonces Jesús les dice, dice Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Seréis bobos. ¿Mm? Tanto sabéis y no entendéis. Dice, uh, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Les, les explicó lo que tenía que ver con él en todas las escrituras. Les interrumpe, les reprocha, les hace una pregunta y luego les da una explicación. Cuando uh, les regaña les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué demuestra él con esta corrección? Que ellos conocían el contenido de la Escritura. ¿Y cuántos de nosotros conocemos lo que dice la Biblia y no la creemos? ¿Cuántos de nosotros conocemos las promesas de Dios y no las creemos? Entonces, él les está diciendo, pero si conocéis todo, lo sabéis. Lo habéis estudiado desde niños en la sinagoga. ¿Sabéis lo que está pasando Demuestra con esta corrección ¿no? que conocían las escrituras pero que no las habían creído. No habían aceptado el mensaje como el mensaje verdadero. Como, uh, como resultado no vieron el plan de Dios. No lo podían ver. Jesús les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Jesús señala que habían confundido su expectativa con la esperanza divina que Dios estaba ofreciendo y no podían ver el objetivo final de la vida y de la muerte de Jesús. No entendían el propósito de todo. Jesús repasó toda la historia de Israel, desde el éxodo hasta su resurrección. Qué bonito, ¿no? Jesús no le dije, mira, tú lo sabes, no lo creíste, pues ahí vosotros. No, Él les explicó todo lo que pasaba con, desde Moisés, hasta, hasta su propia vida, para ayudarles a entender. Versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él y todas, en todas las escrituras. Les explicó que la cruz no fue una equivocación, que fue parte del plan de Dios desde el principio. Por eso los profetas y los poetas habían escrito lo que habían escrito de ello. Toda la Biblia testifica de Cristo. Cada página de la Biblia enseña sobre la redención. No sabemos qué escrituras les enseñó puede que les había, uh, les llevó a Isaías 53, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas somos, hemos sido sanados. O a lo mejor les llevó al Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. ¿No te anima que Cristo anduvo con ellos aunque eran insensatos y tardes y tardos de corazón para creer? Eso a mí me anima, porque a veces soy tan insensata y tan dura de corazón, pero Jesús se acerca y anda conmigo y anda contigo también. Entonces llegaron a la cena, versículo 28, se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le instaron diciendo quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndole partiéndolo les dio Ahora, las normas de hospitalidad en el Medio Oriente no les hubieran permitido a no invitar a un extraño a quedarse, ¿no? Y, y él, pues claro, aceptar la invitación, pero no les reveló quién era. Porque él quería terminar la enseñanza que él había empezado. ¿Por qué no les abrió los ojos desde el principio? Porque no dijo, mira, este Cristo del que estáis hablando aquí estoy. Soy yo. No, ¿por qué no? Porque quería que ellos aprendieran de las escrituras, querían que ellos abrieran la palabra, que ellos podían mirar en la palabra de Dios y entender quién era Él. Estaban cegados para que pudieran escuchar y entender. ¿Te imaginas, no? Desde el principio no hubieran escuchado, se hubieran emocionado tanto, que aunque hubiera él hablado de Isaías, Salmos, ellos hubiera estado bailando por ahí, tan emocionados que él estaba vivo, pero ello, él quería que entendiesen la palabra de Dios. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Los discípulos estaban cara a cara con Cristo sin reconocerle y cuando entendieron todo lo que él les había explicado, entonces lo reconocieron. Dice que lo reconocieron cuando partió el pan. Ahora, ellos no estuvieron en el aposento alto. Él solo estaba con los doce. Pero él había partido tanto pan con discípulos y con amigos que lo reconocieron cuando él lo hizo. Cuando Pero algo que hizo él con el pan les hizo reconocerle. Y sucedió, versículo 30, que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo les dijo... Les dio, perdón, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapare desapareció de la presencia de ellos. Cuando entendieron la realidad del Mesías, sus ojos se abrieron. Yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros aquí, ¿no? En el momento que entendimos, antes íbamos como, Tontitos por la vida, intentando vivir lo mejor que podíamos, ser los mejores que podíamos, ser buenas personas, todo eso. Y cuando ves lo que Cristo hizo, quién era, quién es, quién será, wow, es otra historia, no, es otra historia. Y esta frase de que sus ojos fueron abiertos, Significa que sus ojos fueron completamente abiertos y que entendieron por completo. Versículo 32. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino, cuando nos abría la Escritura. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían, es, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo le había reconocido en el partir del pan volvieron donde estaban todos los demás cambió su desilusión su, su, uh, ese sentimiento de que ya la vida no tiene sentido, vamos con los demás volvieron, a ver cómo aplicamos esta historia tan lejana a nuestras vidas yo creo que todos podemos identificarnos con esta historia, todos vamos por el camino que es la vida y a veces somos discípulos que no entendemos nada ¿No has alguna vez en la vida no entender digo yo, yo no entiendo nada Claro que sí. No entiendo nada. Como estos peregrinos, los que esperaban, los que esperábamos, no ha ocurrido, y cuando nuestra expectativa termina de forma trágica, puede que nos desesperemos. Pero Cristo vive. Y está en el camino con nosotros y desea revelarse a nosotros. Cada paso es una oportunidad para descubrirle. Igual que estos discípulos, tenemos que permitirle a Dios que abra nuestros ojos. Dios es el que lo hace, pero podemos cooperar en el proceso para que nos abra los ojos. Le damos primero la invitación, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Cleofas y su compañero escucharon la voz de la verdad y le invitaron, invitaron a estar con ellos. Si no le das entrada a Dios en tu vida, seguirás luchando en vano. Seguirás intentando vivir dándote cabezadas por todas partes, buscando la puerta con tu cabeza, ¿no? Está abierto. Ah, ahí está, ¿no? Necesitamos darle la bienvenida. Quédate, Señor, conmigo. Luego rinde tu expectativa a Dios. Dijero, dijeron en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Rinde tu expectativa a él. En Proverbios 19, 21, dice, Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Podemos ofrecerle a Dios una oración así, ¿no? Padre, entrego mis deseos a ti, entrego mis deseos. Estoy frustrado, desilusionado, porque no ha salido como yo esperaba. Todo mi esfuerzo para lograr lo que quiero no ha valido para nada. ¿Te has sentido así una vez? Has estudiado, 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 estudiado y al final has trabajado, trabajado, trabajado. Para una empresa al final te echan. Has busque, intentado arreglar una relación, darlo todo y luego no sale. Dar tu expectativa al Señor. Darle tu expectativa. Pongo mis deseos en tus manos. Pido que tú hagas tu voluntad en mí cuando tú quieras y como tú quieras. Luego otra cosa, buscar la perspectiva de Dios en la Escritura, en la Palabra de Dios. Salmo 119-18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ahora, si tú nunca abres la Biblia, Dios nunca te va a hablar. Es que Dios no me habla, abre la Biblia. es La palabra de Dios es la forma más usual, normal, donde Dios te habla. Si estás... Siempre buscando que, pare, que pase una. Señor, debo hacer. Si pase una mariposa por aquí y luego suena mi teléfono, entonces yo sé que Dios me está diciendo que debo estudiar economía. Nos reímos, pero hacemos cosas más tontas, ¿no? A nosotros sí, Dios dice insensato, ¿no? Pero la palabra de Dios te, te funde. Se da fundamento, como vimos en tantas uh, uh, predicaciones hace dos meses. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces he estado yo desilusionada, sentir, sentirme defraudada? Y abro la palabra de Dios. Y Dios alimenta mi espíritu, Dios alimenta mi alma a través de su palabra. Entonces, número dos, busca la perspectiva de Dios en las escrituras hay cosas maravillosas que nos aclaran las ideas necesitamos ayuda sobrenatural para entenderle y debemos pedir ayuda abre mis ojos señor dice abre mis ojos abre mis ojos para ayudar a los dos discípulos a entender Jesús les enseñó las escrituras y nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Tenemos la Biblia muchas veces solo en nuestra estantería, pero bájalo, ¿no? Algunos lo tienen ahí al lado del Quijote y el, uh, el catálogo de qué ahí se queda. No, bájalo, ábrelo. Dices es que yo no lo entiendo. Ora, abre mis ojos, Señor, para que yo entienda las maravillas de tu ley. Y otra cosa, confía en el horario de Dios, en los tiempos de Dios, en su discernimiento perfecto. No permitió que su, los discípulos lo reconocieran hasta el momento perfecto. Tenemos que confiar en Él. En Pedro, Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, 8 a 9, dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, yo sé que el contexto de, esta, de este versículo está hablando de la segunda venida de Jesús, ¿no? Y no lo quiero sacar, de quiero reconocer que ese es el contexto, ¿vale? Pero... También te digo que podemos usarlo en nuestras vidas, ¿no? que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, pero a veces parece mil años, ¿no? ¿verdad? Parece tanto tiempo, pero podemos confiar en Él, podemos confiar en Él, podemos confiar en Él. Aplicarlo a la manera de que Dios ve el tiempo Dice es, en el Salmo 27 Espera al Señor, esfuérzate Y aliéntese tu corazón Espera en el Señor Respira hondo y espera en Él ¿Sabes? La, la madurez espiritual no ocurre inst al instante Requiere un caminar Un andar con Él Requiere tiempo re, uh, Pero reconoce, reconoce esto y reconocele, ¿Mm? somete tu voluntad y tu horario a Él porque Él es fiel. Entonces, ¿cómo terminamos esto? Pues yo creo que todos aquí estamos en un camino y muchos están en un camino de confusión, de desilusión. Dices, yo me esperaba otra cosa, ¿no? Pero nos ponemos en las manos de Dios porque Él está siempre obrando a nuestro favor y podemos descansar en Él. Jesús se acerca, como los dos discípulos que andaban solos. Hay cosas que no entendemos, pero Jesús se acerca. En esta mañana queremos tener un encuentro con ese Jesús en el camino en que tú estás. ¿Desilusionado? confundido o lleno de, 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 a lo mejor te acabas de, yo qué sé, de sacar el trabajo de la vida o uh, encontraste la persona de tu vida, yo qué sé, a lo mejor tú eres, estás volando esta mañana por las, y muy bien, pásate y abrázanos porque nos gustaría también regocijarnos contigo, no pero la mayoría de la vida no es tan fácil, pero Jesús está con nosotros y Él abre nuestros ojos, ojos a la verdad de su palabra de quién es él servimos un Dios vivo un Dios que nos ama un Dios que tiene sus planes y propósitos para nosotros un Dios que quiere usar nuestras vidas y eso es fantástico no fantástico yo una de las cosas que se me quedó anoche eh, escuchando a Nick en el auditorio es que él le dijo a Dios si no me das un milagro hazme un milagro y dije, wow ¿no? ¿Cuántos queremos? Dame, 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 ¿no? Él dijo, hazme un milagro. Queremos que Dios use nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Si pueden venir los de la alabanza. Y vamos a levantar nuestras manos al Señor, nuestros corazones al Señor y darle gracias por la palabra, darle gracias por su presencia, darle gracias que Él, viene, se acerca a nosotros Señor yo pido que tú te acerques, yo sé que estás con nosotros, yo sé que nunca nos dejas, yo, que, yo sé que en, en ti vivimos respiramos, andamos pero esta mañana yo pido por los que se sienten defraudados y desilusionados que puedan sentir tu presencia Jesús Espíritu Santo te damos gracias por quien eres tú, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Maravilloso eres. Qué bueno eres. Qué bueno. Y tú estás aquí nunca, nunca has abierto tu vida a Dios. Él quiere hablarte. Él quiere salvarte. Él quiere rescatarte. Dices, ¿cómo hago eso? Es simplemente, Señor, yo te necesito hoy. Yo no estoy seguro de mi salvación. Abro mi vida. Abro mi vida a ti. Entra en mi vida. Perdóname mis pecados. Dame la vida eterna. Si necesitas oración esta mañana, mientras que todos los demás seguimos alabando, por favor, baja, vamos a orar por ti. Si tú te dices, yo estoy en el camino súper confundido, queremos orar contigo. Que Dios te hable, que Dios te aclare las cosas, que Dios te abra camino. Por eso estamos aquí esta mañana, para orar contigo. Queremos que tengas muy buena semana.